0: Ciao ragazzi, questa notte si sono tenuti i The Game Awards, questa manifestazione evento importante negli Stati Uniti che è stato foriero anche di 10 nuovi annunci e dell'elezione del titolo dell'anno, secondo chiaramente questa manifestazione e tanti giornalisti. Ha vinto God of War ai danni di Red Dead Redemption 2 e in questo podcast vorrei raccontarvi il mio punto di vista su questo è un bilancio sulla serata, non il classico listone, soltanto il commento ai titoli che reputo più importanti. La serata è stata piuttosto pesante, tante interruzioni e momenti what the fuck all'americana. Ci sta, eh, però qualcosina di buono c'è stata... Tante assenze già annunciate, come quella di Kojima o di Naughty Dog. Detto questo, il primo annuncio che mi ha reso felice è quello della conferma dello sviluppo di Dragon Age da parte di BioWare. Non sappiamo ancora se sarà Dragon Age 4, un nuovo Inquisition. Fatto sta che a bordo dello sviluppo ci saranno parecchi appunto sviluppatori programmatori storici di BioWare eh, che hanno lavorato a tanti titoli tra i quali addirittura Jade Empire o Baldur's Gate quindi sono molto contento la mia speranza è che BioWare eh, non si pieghi alle mode e a, eh, del momento o dalle tendenze moderne di semplificare alcuni passaggi e che sviluppi invece un titolo duro e puro con una forte componente RPG eh, in grado di ammaliare i tantissimi ancora giocatori che vogliono titoli rpg di un certo peso di una certa profondità quindi staremo a vedere ma sono contento di questa conferma il titolo potrebbe uscire anche tra due o tre anni quindi sono sicuro che arriverà su playstation 5 e xbox scarlet vediamo se anche sull'attuale generazione di console dipende molto dalla data di uscita dal motore grafico se sarà scalabile Oppure se BioWare vuole abbandonare questa generazione per sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche delle schede grafiche PC e delle console di prossima generazione. Staremo a vedere. L'annuncio invece più mediatico, quello che ha esaltato più la massa, è stato Crash Team Racing Nitro Fueled, il remake del titolo uscito nel 1999 su PlayStation. E' sviluppato dalla Naughty Dog il primo titolo racing di Kart, che è stato un po' l'alternativa, l'offerta per tutti quelli che non hanno potuto beneficiare, che non possono beneficiare di quel grandissimo capolavoro del genere che è Mario Kart. Ecco, fermi subito, non possiamo paragonarli in termini di qualità, Del design, del track design, della storicità della serie e della perfezione raggiunta da Nintendo nel corso eh, degli anni. Detto questo, il primo Crash Team Racing era un titolo assolutamente di qualità, che aveva una corposa componente single player, aveva anch'esso un track design molto meno banale di quanto sembrasse inizialmente. Una componente multiplayer eccezionale, split screen a quattro giocatori, multitap, vi ricordate l'aggeggio, la periferica che si collegava per giocare in quattro, addirittura in otto collegandone un altro a, a PlayStation 1? Ecco, e quindi bisogna contestualizzare. Tantissimi giocatori al tempo e anche ancora oggi non potevano giocare Mario Kart e c'era un'alternativa assolutamente valida, assolutamente divertente, con all'interno tantissimi personaggi provenienti dal mondo di Crash Bandicoot non a caso l'annuncio di questo remake PS4, Xbox One e Nintendo Switch ha fatto la gioia di tantissimi giocatori, uscirà il 21 giugno Subirà una sorta di opera di aggiornamento tecnologico simile a quella fatta per Insane Trilogy, quindi la trilogia di Crash Bandicoot, molto bella dal punto di vista grafico, le meccaniche saranno bene o male quelle, non sappiamo se se ci sarà qualche accorgimento dal punto di vista del sistema di controllo o altro, però... Ci siamo, cioè ricordiamoci sempre questo, Eh, come ho detto prima, lo ripeto per l'ultima volta, non tutti possono beneficiare di Mario Kart 8, deluxe e della serie di Mario Kart, arriva un'alternativa su altre console, un gioco comunque di di qualità e quindi non possiamo fare altro che essere contenti di questo gioco, quindi ce lo godremo il 21 giugno e poi faccio anche una provocazione. Avrà una componente multiplayer online. Ecco, Nintendo è estremamente deficitaria da questo punto di vista. Lo stesso Mario Kart 8 Deluxe è sfruttato soltanto eh, proprio la superficie in termini di multiplayer online soprattutto di opzioni, di playlist, di qualità del codice e della possibilità di eh, fare una chat vocale molto più semplice con altre persone ecco, magari su Xbox One e PlayStation 4 soprattutto ci sarà una modalità cooperativa multiplayer più corposa e allora avremo un qualcosa di meglio Semplicemente per mancanza di infrastruttura e di volontà di sbattersi da parte di Nintendo Quindi questa è una provocazione ma in realtà potrebbe essere davvero così Saltando di palo in frasca, l'altro titolo che attendo tantissimo da questi annunci è The Other Worlds L'RPG, la nuova proprietà intellettuale di Obsidian Obsidian Entertainment, quelli che hanno, che hanno fatto il primo Fallout, che hanno fatto New Vegas e recentemente Pillars of Eternity. Eh, anche se lo, sviluppo, lo studio di sviluppo è stato acquisito da parte di Microsoft, questo era un titolo in sviluppo da prima, infatti uscirà nel 2019 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Dal trailer di gameplay si vede che ha diverse vibrazioni, diverse similitudini con Borderlands e questa cosa mi riempie di gioia perché sono in estrema attesa del terzo capitolo di questa saga di Gearbox. Eh, Una saga che adoro. E questo gioco sembra avere la stessa vena ironica, un lato artistico che lo ricorda, il primo esperimento, il primo titolo first person shooter da parte di Obsidian e chiaramente un forte accento, in questo caso, sulla componente RPG e sulle scelte. Perché da sempre le scelte sono stato un elemento distintivo dei titoli di Obsidian e quindi sono molto fiducioso. Chiaramente il motore grafico non sembra essere eccezionale ma esce anche il prossimo anno multipiattaforma e quindi ho tante aspettative a me piacciono loro anche se sono sempre eh, se vi ricordate anche alfa protocol hanno fatto anche delle cose brutte le cose belle ma c'era sempre della qualità alla base mentre mi sta partendo qualcuno con, con il trapano purtroppo scusate ma non posso rifare l'ennesima volta il video stanno facendo dei lavori detto questo ho davvero tantissime aspettative Fino ad altri titoli, velocemente, Rage 2 è annunciato il 24 maggio, sembra essere molto divertente, sto leggendo per non, per non dimenticarmi qualcosa. Marvel Ultimate Alliance 3, soltanto per Switch, vuoi per il motore grafico, vuoi per la componente cooperativa, e avrà anche X-Men, quindi sarà aperto a tutti. The Pathless, dagli autori di Abzu, sarà molto più action, però per quanto riguarda gli indipendenti vorrei dedicare qualche istante a Hades, il titolo dei Super Giant Games. Chi sono? Quelli di Pyre, Transisto e soprattutto Bestion che ho giocato tantissimo su molte piattaforme. Rimane action, visuale isometrica, comparto estetico fantastico, eh, componente roguelite, roguelike, ovvero si ripartirà più e più volte, ma ci sarà un senso di progressione e una storia e pensate che il gioco è già disponibile in early access a 20, 19,99 su un nuovo store appena annunciato di Epic perché pure Epic si è messo a fare il suo store darà un gioco gratis ogni due settimane staremo a vedere però io ho subito comprato il gioco ed è in download e quindi sono molto curioso massimo rispetto, grandissima considerazione per Super Giant Games anche se il titolo adesso non è completo ma non tanto in termini di bug o altro che già ci sono parecchie ore di gioco a disposizione semplicemente si accrescerà di contenuti, eh, di nuovi livelli e nuovi personaggi, però ecco, ripeto, massima fiducia per questo sviluppatore che a me piace tantissimo. Arrivando invece ai giochi dell'anno e per chiudere questo podcast God of War ha fatto le scarpe come dicevo prima a Red Dead Redemption 2 Entrambi hanno avuto otto nomination God of War ha vinto ad esempio anche il titolo Mure Action Adventure Red Dead Redemption 2 si è rifatto con la colonna sonora, il sound design La recitazione di Arthur Morgan e la narrativa Detto questo il titolo più importante è andato a God of War Allora vi dico subito che settimana prossima arriveranno i giochi dell'anno Anche su gameplay, caffè, quelli personali e quelli dei miei colleghi e stasera, se state guardando subito questo video, arriverà in eh, diretta Twitch DadoBucks vs Tanzen, dove ti diremo le somme di questo 2018 e non vi preoccupate, il video arriva anche su YouTube. Detto questo, secondo me, quali sono le differenze tra Red Dead Redemption 2 e God of War? Il primo è una sorta di blockbuster enorme, nel quale c'è grande... Qualità recitativa, grandi soldi messi e strizza l'occhiolino la produzione a tanti altri medium. Abbiamo un titolo davvero di impatto a 360 gradi, che però beneficia anche dei soldi, della qualità di questa volontà di essere un'opera magna all'interno di un contesto open world che già di suo è bello corposo, una struttura molto corposa. Dall'altro lato abbiamo forse un'opera più videoludica, che rivoluziona, evolve la formula di God of War, che evolve la struttura degli action-adventure e che ha grande attenzione per ogni più piccolo dettaglio, sia grafico che artistico che sonoro che di gameplay. Ecco, è forse è un'opera più videoludica God of War rispetto a Red Dead Redemption 2. Anch'io sono parecchio dubbioso, parecchio, eh, eh, parecchio in discussione con me stesso e con i miei colleghi su, su chi leggere le 3 i 2 come gioco dell'anno. Eh, scioglierò questi dubbi chiaramente entro la settimana prossima però è molto molto complessa come decisione per il resto titolo sportivo Forza Horizon 4 sono assolutamente d'accordo non sono d'accordo sul titolo indipendente e titolo d'impatto come Celeste su Gameplay Café vincerà eh, ritorno di Obra Dinn oppure Dead Cells e poi tutta l'attenzione chiaramente al VR assolutamente d'accordo con Astrobot e a tutta la, la scena degli esports e Fortnite non deve essere assolutamente criticato: è un fenomeno, è stato un fenomeno, sarà un fenomeno, e quindi è giusto che abbia un impatto importante anche eh, presso giocatori differenti rispetto a me, rispetto a tanti di voi che mi seguono e che sono più hardcore, più vecchio stampo. Bisogna sempre contestualizzare qualsiasi premio e qualsiasi fenomeno eh, viene, diciamo, eh, appare, si afferma e dura all'interno del contesto. Questo è quanto, avremo modo e avrò modo di approfondire sui giochi dell'anno personale, soprattutto perché a me, sapete, piace, soprattutto dire la mia piuttosto che commentare quella altrui, e tra le altre cose settimana prossima sarà fondamentale su Gameplay Café, il Kickstarter, mi raccomando, il vostro supporto sarà fondamentale, uh, David May Cry 5, vi racconterò la demo, la guida alla configurazione dei TV 4K HDR OLED, visto che ho comprato l'LG 55 pollici B8 e poi appunto i giochi dell'anno. Quindi sarà una settimana forte, siateci, supportate Gameplay.cafè che ci divertiremo assieme. Nel frattempo vi do una cappata in bocca e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!